1: así que bienvenidas y empezamos
3: Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida Mujer linda, que vida, emancipada en la autonomía Antigua eterna y de callar.
2: Bueno, buenas noches a todos y mañana cuando nos vean a los que se van conectando, bienvenidos una vez más a nuestro programa de Mujer a Mujer. Aquí Angie, que hace rato no la veíamos. está Por con... fin. Desde que Angie nos acompaña el día de hoy. Juli desafortunadamente, por cuestiones personales, no nos encuentra. Pero pues retomando, como estamos en, en épocas de campaña y como lo lo clarificamos la, la semana pasada, creo que nosotras como programa, y más que como programa, como compromiso ciudadano, porque nada nos va a quitar el hecho de que somos colombianas, así digamos, donde, donde estemos por fuera, eh, seguimos siendo colombianas, y ahorita hay un tema sobre la mesa, que son las elecciones presidenciales, y que es súper importante que hablemos, discutamos sobre el tema, que la gente conozca, trae, eh, hoy, hoy, el, día, hoy el, el día de hoy queremos hablar un poco sobre las propuestas de, de Petro y conocer un poco quién es Francia Márquez, la vicepresidenta, que ha sido como todo un fenómeno en la política en Colombia. Entonces es súper importante que, que resaltemos esto porque eh, es importante saber por quién votamos y conocer quiénes son nuestros candidatos. Y creo que en el programa pasado hicimos énfasis eh, el por qué no estamos de acuerdo con, con el otro candidato y creo pues, que mmm, sería redundante hablar sobre, sobre el otro candidato.
1: Hoy vamos a ver más las razones por las que pues, apoyamos la, la candidatura de Petro Siento y creo que es más por el hecho de que Francia Márquez eh, estaría en la, en la vicepresidencia junto a él. ¿no? Pero eh, sobre todo para los colectivos feministas y para nosotras como mujeres, eh, siento que lo más importante de este candidato es eh, su interés por los temas de las mujeres, ¿no? Que dentro de su agenda política se pueden garantizar y se puede llegar lejos con los derechos de las mujeres y sentimos que con él podemos, en vez de retroceder que era lo que estaban ustedes hablando la última vez en el en vivo acerca de Rodolfo Hernández, en vez de retroceder puede que mm, nos garantice nuestros derechos claramente y eh, pues llegar un poco más lejos, ¿no? Sí, <risa>
2: creo que, que últimamente que esto últimas décadas, una fuerte lucha de empoderamiento de, de nuestro género, del reconocimiento de igualdades, y creo que es importante alinearnos políticamente eh, frente a una persona que pueda que nos represente en materia de derechos en este caso, como, como decías tú, Petro, Petro quiere hacer énfasis y la campaña no solamente de, de Petro, sino de la vicepresidenta Francia Márquez recalca mucho el protagonismo de la mujer y lo importante que es el protagonismo de, de la mujer en la sociedad, especialmente colombiana eh, uh -huh. pues estamos hablando de candidatura colombiana y, y es importante porque nosotras venimos de un país eh, oligarca, machista en el cual ha sido Bastante duro inculcar derechos de mujeres en, en materia, en, en, bueno, en muchas materias, en muchos ámbitos de la vida eh, social y, y creo que poco a poco hemos venido construyendo y, y creo que como, como nosotras como mujeres nos interesa más un gobierno que nos brinde garantías y en este caso creo que el pacto histórico es, pues, a mi modo de parecer, y creo que la, pues sí. lo han recalcado las, los movimientos feministas en Colombia, eh, nos brinda garantías. Entonces, aquí no es como hacer politiquería, sino resaltar qué gobierno nos conviene más eh, en materia de, de, de respeto y de garantías.
1: Claro. Sí, totalmente. No se trata de que creamos de que este candidato sea perfecto o que va a arreglar el país en un abrir y cerrar de ojos, no, porque pues lamentablemente el país se encuentra pues muy mal en temas políticos y económicos, mm, y en temas de eh, violencia contra las mujeres y todo esto, y esto es lo que realmente nos importa en este momento, ¿no? Él fue de hecho el único candidato que aceptó el debate feminista fue el único que aceptó ir, el único que mostró una postura hacia los derechos de las mujeres que realmente es lo que nosotras estamos buscando, ¿no?, como mujeres, eh, en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, en cuanto, en cuanto a um, temas políticos, nuestra representación política en el gobierno. Bueno, so, son varias cosas que es lo que nos lleva como a darle nuestro apoyo a él en estas votaciones, ¿no?, por ejemplo, otra cosa que me pareció muy interesante es que eh, no hace mucho con las protestas que se presentaron en Colombia, toda la violencia que hubo por parte del gobierno y por parte de la policía y del ¿sí? ESMAD. Eh, esto también es algo que se ha tocado mucho este tema y que él busca, él como, como dentro de sus propuestas, él también busca garantizar el derecho a la, a la protesta de las personas. ¿no? ¿Qué otra cosa, mi Sofía?
2: Bueno, yo quisiera enfatizar un poco sobre la, el plan de gobierno, eh, más que todo la política uh -huh. exterior eh, frente al pacto histórico. El pacto histórico es, es, es lo que se llama la alianza que tiene Petro y, y, y la vicepresidenta Francia Márquez. Y, al, y pues eh, quisiera, como estaba diciendo, es importante... Conocer propuestas para para saber por quién votar, entonces es bueno tener visualización de qué manera las políticas que ellos plantean pueden ser beneficiosas para nuestro país. Porque hablo de política exterior, porque nosotras somos migrantes. Y muchas personas piensan, bueno, yo escuchaba comentarios así como de videos de personas que muchas veces recriminan el hecho de que nosotros, los migrantes, votemos. Más sin embargo, eh, creo que la mayoría, por ejemplo, en Nueva Zelanda son refugiados, ¿cierto? Entonces, directamente están afectados por... por el gobierno de turno y tuvieron que dejar sus casas y claro que sí, sí les afecta porque yo creo que muchas de esas personas no quisieran estar en, en, en otros países sí. quisieran estar con su familia pero no lo, no lo pueden círculos que está mamá papá e hijos pero los otros sí. tienen que dejar y tienen que dejar toda su vida atrás por, por iniciar en un país que ni siquiera es de su propia lengua y, y creo sí. que es importante que hablemos sobre la política exterior porque eh, creo que también debemos hacer énfasis que, que el gobierno, y las, yo he analizado mucho el gobierno de eh, las políticas, perdón, el plan de gobierno de Petro, porque mucha gente tiene como esa estigmatización, o, o como le, como, sí, sí, no sé cómo decirlo, estigmatización, o, o tiene esa mala creencia de que el gobierno es es izquierdista y si analizamos y lo compara mucho con Venezuela y con la que, 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 que vivió Venezuela y el desplazamiento que, que tuvo Venezuela y si nos damos cuenta en ningún momento las políticas, eh, que, las propuestas que plantea Petro han sido, no, no tienen nada de comunismo la verdad, por el contrario incluye mucho la globalización, los tratados económicos, incluye mucho el intercambio. Incluye mucho, por ejemplo, el cuidado medio ambiente, que ahorita es algo sí. que está afectándonos, aparte del COVID, porque el COVID fue como una pausa súper extraña en nuestras vidas, pero no, no, sí. no que el cambio climático sea algo que está corriendo y nos está afectando y que, quién sabe, les, les, les depare a las, a las próximas generaciones. Entonces, es, es, es importante... Eh, entender que él tiene una economía, él lo llama como una política de economía para la vida y que solamente con analizar las propuestas eh, claramente podemos ver que él eh, no, no tiene no tiene comunismo <ríe> en, 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 sus, en, en sus planes de, de acción y de desarrollo. Eh, sí, bueno. mira
1: que esto que tú mencionas, eh, Sofi eh, bueno, yo me vi la, el debate feminista, eh, entonces creo que la mayor parte de lo que voy a hablar acá es sobre lo que él mencionó en el debate feminista. Él quiere retomar claramente los acuerdos de paz, ¿no? Que fueron dejados por el gobierno anterior, ¿no? E incluso una, una baja en los recursos eh, que se iban a dirigir, de hecho, a, a los tratados del acuerdo para los acuerdos de paz. Y. Eh, me parece muy interesante porque tú mencionas muchas personas que dejan el país, lo dejan por el tema de la violencia armada en Colombia, ¿no? Y él decía algo muy importante en esa parte, que era que no puede haber, mmm, no puede haber perdón ni reconciliación si no hay verdad y reparación de las víctimas, ¿no? Entonces no podemos esperar que nuestro país, fluya en temas de violencia y, y, y elimine la violencia si no se está tratando, ni se están haciendo los acuerdos de paz, ¿no? si no se está ni siquiera tratando de eh, erradicar la violencia y erradicar la, eh, los grupos armados. ¿no? Y este es un paso, me parece a mí que es un paso muy importante, sobre todo por la reparación de víctimas, ¿no? Porque... De hecho, yo sé que esto también afecta a los hombres, la violencia interna de nuestro país obviamente también afecta a los hombres, pero lamentablemente las mujeres somos las que nos llevamos la peor parte de toda esta violencia, ¿no? Entonces, eso por un lado, por lo que mencionabas...
2: Sí, eh, es, es, es importante, también quiero acotar que, que a Petro, bueno, no es, no es que lo vaya a idolatrar, pero Petro fue el que empezó a, a destapar el tema de la parapolítica, en nuestro país. Ahí fue cuando nos empezaron a querer a, a Petro, y, y Petro es una persona muy pila, sí, él tiene su manera de ser, nadie es perfecto, es, es como todos, pero, pero él, él es un tipo pila, y, y creo que el hecho de haber incluido a, a Francia, Márquez, Mar, eh, fue muy estratégico para su plan de gobierno, porque fueron dos fueron dos movimientos que tienen como linealidad en sus políticas sociales eh, frente a lo que quieren hacer con Colombia y creo que la gente tiene que entender esto. Por eso te da el Pacto Histórico. Francia Márquez es una mujer que ahorita les voy a mencionar un poquito como que ha hecho, quién es ella, para que puedan entender, pero para mí es genial, genial es, es muy tesa esa mujer y, y, y el movimiento Soy Porque, somos es el movimiento en el que ella pertenece, Le fue muy estratégico al, al, un, al in, eh, iniciar este pacto histórico, pues así se llamó, y se llama, perdón, y, y creo que estas alianzas eh, son, son estratégicas para, para beneficio no solamente de refugiados, porque tenemos que entender también quién, quiénes son nuestros, nuestros candidatos, no y, y yo creo que por ejemplo, yo como lo decía y lo sigo repitiendo, para mí Francia es una mujer que me representa porque creo que las vivencias que haya tenido durante su vida, el trabajo social que ella ha hecho, la involucran más con el sí. día de las necesidades de las personas, de los ciudadanos. Y por eso creo que ella puede entender sí. más el, el, el qué hacer con, o, o cómo actuar de manera beneficiosa, que sea de manera beneficiosa para, para nosotros los, los ciudadanos y no solamente uh -huh. aquí en el exterior, porque nosotros también, obviamente lo que pase de aquí en adelante nos va a afectar a nosotros, porque nosotros también, digamos que la, los consulados es como la representación gubernamental que nos, que nos acoge a nosotros en el exterior, entonces digamos que las personas, por ejemplo que aún no son residentes y así lo sean Siempre tiene, siempre el, el, como el apoyo legal o político va a estar refugiado en, en los consulados, y si no tenemos consulados que nos representen, claro. hacia, ¿hacia dónde cogemos?
4: Uh -huh.
2: Bueno, como les decía hablando de la política exterior, eh, acá tengo unas anotaciones <ríe> frente a las
4: propuestas. Dale. O
2: sea, el pacto histórico habla sobre la integración de América Latina y del Caribe. Habla los tratados de Venezuela porque sabemos que la crisis de Venezuela uh -huh. nos nos influyó y nos sigue influyendo. Bueno, nos afecta. Uh -huh. Porque tenemos mucha migración en Venezuela y el desplazamiento se ha ido. Digamos que los colombianos se fueron a migrar a Chile y así ha sido como un, como un dominó. Una cadena. Y como que cuando uno tira el dominó todo, todas las fichas se van cayendo. Sí. Es súper importante sí. eh, es, esto de, de, que, de la integración de América Latina habla también del archipiélago de San Andrés y Providencia tenemos que tener en cuenta que San Andrés y Providencia sigue, parte, sigue siendo parte de Colombia y, y lo estamos perdiendo por abandono territorial y no, y no políticas pues, estatales entonces es importante que, que, re, que así como perdimos a Venezuela no perdamos, eh, perdona, a Panamá no perdamos a, a, a San
4: Andrés,
2: al archipiélago entonces él piensa hacer como eh. estrategias colectivas frente a este punto. El otro es el respeto por los derechos humanos. Creo que esto es bastante importante, como decías tú, en materia de derechos humanos, en materia de desplazamiento, de violencia de género, de violencia de, sí. de, las, de, la, de las no igualdades, porque no solamente la violencia está con género, también tenemos homofobia en nuestro país, entonces es súper importante que sí. tengamos así control. El él, él hablaba que, así como tú decías, que, que la manera de, como el modus operandi de, de este respeto por los derechos humanos es del control interno, empieza desde el control interno y el reconocimiento de, de qué políticas están haciendo. Entonces, ¿cómo coger? En Colombia tenemos la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Entonces, empezar como con estos tres grandes organismos dentro de la política y empezar... A ver de qué manera, por ejemplo, el año pasado el, esta, el estallido social. Entonces, ¿qué políticas se pueden hacer para aquellas personas que están protestando? ¿Cómo, cómo velamos los derechos que está pidiendo la población? Eh, digamos, si, si hay personas que están retenidas ilegalmente. Bueno, ¿qué pasa con esos falsos positivos? Bueno, todo eso. Entonces, eh, creo que el tema de, de materia de derechos humanos es bastante amplio, pero pues resumirlo de esta okay. manera. Uh -huh. eh, el cuidado de la vida y cambio climático. Esta es una, de, digamos, de, de las políticas que más me llaman la atención. Ahorita voy a hablar, bueno, ahorita después de que eh, hablemos de, de un poco de, 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 de las propuestas y, y entendamos un poco quién es Francia, eh, creo que tanto como Francia, eh, Petro también tiene mucho conocimiento en cuanto a políticas medioambient medioambientales, entonces uh -huh. es importante aprovechar como esos, ese, ese reconocimiento a nivel mundial que ellos han tenido eh, por sus propuestas y, y, entre, y eso es una parte importante en el, en el plan de gobierno, lo cual me, también me hace recalcar que no es un gobierno comunista como la gente lo quiere. Claro, Entonces, hacer ver.
1: Eh, uh -huh. para...
2: que ellos cre quieren crear un frente de América. Entonces es como varios países de Latinoamérica que hayan que creen luchas y estrategias para el cambio climático. Eh, creo que es un poco uh -huh. importante la conciencia medioambiental y en nuestro país, por ejemplo, que falta mucho. Yo reconozco, por ejemplo, que yo mi conciencia medioambiental empezó a creer, empezó a crecer cuando llegué a Nueva Zelanda. Yo antes, que nos quieras contar respecto a eso, pero a mí me pasó, por ejemplo, en cosas uh -huh. tan... que el papel higiénico sea biodegradable, que, porque es malo tirarlo a una caneca y no de, y que los materiales no sean de manera biodegradables para que se vayan dentro del sifón. Uh -huh. Cosas tan simples sí. como... Sí, no, el,
1: el reciclaje aquí... Yo nunca en mi vida había reciclado. <risa> y uno llega aquí y a uno le toca, o le toca, o sea, no hay manera. O sea, si tú no reciclas, no se te lleva en la basura, así de simple y de sencillo, y te quedas ahí con la basura por siempre y para siempre. Ah, sí. Eh, lo del papel higiénico también me pareció aquí súper diferente, que uno lo manda es por el sanitario, por temas de sanidad. Y uno, y uno cuando los escucha y uno dice, oh, la verdad, ¿no? Hay que tener en cuenta que igual... Acá el sistema de cañerías es diferente, ¿no? ¿no? No, no, no sé qué pase si uno llega a hacer eso en Colombia. Pero, pero sí, la conciencia ambiental aquí es muy diferente y uno llega a, a, aquí y uno dice, oye, en Colombia uno todo lo hace mal. Con esto que tú dices también de medio ambiente, me parece, bueno, hay una cosa y es que Petro obviamente quiere garantizar la seguridad de las personas, de los, eh, de los activistas sociales, ¿no? Ah. Y esto incluye a aquellos que trabajan también por el medio ambiente, ¿no? Eh, garantizar la seguridad de las personas que trabajan por el medio ambiente y que son activistas por el medio ambiente, que también es muy importante porque en Colombia hay unas cifras muy altas de asesinatos activistas. Y, eh, bueno, también busca, eh, eh, según lo que yo vi también en el debate, él está, pues, obviamente en contra del glifosfato. Uh -huh. Entonces, también se están buscando... Él quiere aplicar el acuerdo de Escazú, que tiene que ver con todo esto del medio ambiente, y garantizar, pues, obviamente también a los campesinos los mismos intereses económicos, porque ¿qué es lo que pasa, que es que con la producción de la coca, la, la producción de la coca en Colombia, pues, obviamente le da mucho dinero a los campesinos, ¿no?, entonces, eh, la idea sería, según lo que yo entiendo, es buscar otras alternativas que ayuden a complementar, obviamente, lo que los campesinos ganan con la producción de coca y lo ganen por otros medios, ¿no? Entonces, esto también influye mucho en el medio ambiente, sobre todo por el uso de los químicos que se utilizan para erradicar los campos de coca. Tú, eso Entonces,
2: es lo que tú mencionas.
1: Que de hecho, si no estoy mal, hace dos o tres días salió una noticia que dice que el uso del glifosfato, es que no estoy segura si la estoy pronunciando bien, <ríe> del glifosfato uh, está afectando también eh, a las abejas, ¿no?
2: Uh -huh. Y mira que, bueno, a, a ese punto, ese punto me parece súper importante porque está vinculado con la política de, gro de drogas que hace en su plan de gobierno imagínate, uh -huh. que el tema de drogas y de que, que es, pues ha sido como bueno, que ha sido como la piedra del, del zapato para los colombianos porque en realidad nos marcó y nos sigue marcando en nuestra historia, eh, él habla ellos hablan de de por ejemplo del de cannabis, entonces nosotros exportamos cannabis, es verdad, entonces como que lo que se, Las alternativas dentro del de, de, plan de desarrollo que se está planteando es coger estos campos de, de estas plantaciones y toda esta industria convertirla en una industria eh, farmacéutica, no farmacéutica, sino medicinal. Entonces, por ejemplo, que, que la manera como se prepara el cannabis no, sea, no tenga químicos para que de consumo, sino que sea un consumo saludable, es decir por ejemplo, que se crean que cremas, que se creen medicina, por ejemplo, sabe que el cannabis es muy bueno para el tratamiento de cáncer, para los dolores cuando las personas sufren de cáncer. Entonces, uh -huh. el, mucho eso, como de qué manera se le va a los campesinos que, que están expuestos o que hacen parte en, en estos campos, eh, en estas plantaciones. Entonces, por ejemplo, hablaban de productos que sanan y propiedades tradicionales. Entonces, la, hacer microeconomías campesinas y, y, y apoyarlos a ellos eh, frente a, a la, a la manipulación, cómo se pueden manipular eh, estas plantaciones y asimismo reducir el, el consumo, ¿sí? El consumo uh -huh. animal, porque nosotros exportamos, pero otras personas son las que los consumen en su mayoría. Uh -huh. Entonces, sí, sí, en la mayoría. Es importante esta creación de, de emprendimientos, especialmente para la, la, los campesinos en Colombia que, que no tienen garantías y, y son una parte súper importante para cualquier economía de, de cualquier país.
3: Yo le explico, señor. I'm a que man, I'm a good que me a good man, I'm a good man, I'm a good man, I'm a Quiero man,
1: Bueno, hay otro tema que ya me acordé y que tú lo has mencionado varias veces y es el tema de los venezolanos. El problema siento yo y esto es una es más como una conclusión que saco eh, pues de lo que he escuchado hablar de Pet. Eh, que ha dicho Petro y pues de la situación que está viviendo Colombia con relación al ingreso de venezolanos al país y es que pues ellos obviamente pues no tienen las mismas eh, los mismos derechos en Colombia que un colombiano ¿No? Y esto obviamente está generando una problemática porque pues no pueden acceder a ciertos servicios y de ahí a que haya pues una problemática social con eh, la llegada de venezolanos tan grande. Entonces también él está buscando que los venezolanos eh, puedan acceder a esos derechos que no están accediendo en este momento y siento yo que pues obviamente a raíz, si esto llega a pasar, obviamente la situación con los venezolanos mejoraría muchísimo y pues el tema de seguridad, el tema de laboral y todo este tema pues mejoraría que eh, mucho si se llegara a, a garantizar derechos fundamentales a los venezolanos dentro de Colombia. Yo no sé si tú tienes eh, de pronto algún comentario adicional a eso, a mí me pareció muy interesante, eh, porque eso puede ayudar a que lo que decía antes, a que la seguridad eh, en el país y a el acceso laboral, un médico también ayude pues a los venezolanos y que de ahí pues obviamente cambie la situación social tan grave que está pasando Colombia. Mira que hablando
2: de, de, de las de las leyes o, o digamos crear por ejemplo un banco de protección para, para el migrante es súper importante porque yo creo que eso vivimos acá muchísimo y yo creo que no solamente los colombianos cualquier migrante en cualquier país sí. porque tú te enfermas sí tienes una visa de turista y no tienes seguro médico, te va a salir sí. un tratamiento. Sí. Eh, el hecho de, por ejemplo, de que sin, por ejemplo, no, eh, los médicos son bastante costosos, bueno, acá en Nueva Zelanda no son tanto como, por ejemplo, en Estados Unidos, pero creo sí. que este tema lo entendemos muchísimo nosotras por ser migrantes, como que los gobiernos acojan a claro. que lo hagan sentir otro ser humano. <risa> Entonces, claro. pues, no, eh, se entiende que los ciudadanos, que el país tiene que velar por los derechos de los ciudadanos, pero también. Pero es que. De... aquí que somos seres humanos todos. Claro,
1: claro, y, y y que al final es una situación que también nos está afectando a todos y si no se busca una solución, pues nos va a seguir afectando y pues al fin y al cabo somos ciudadanos del mundo, <risa> entonces eh, creo que si uno, si nosotras por ejemplo como migrantes eh, llegamos a este país y no nos recibieran como lo que tú dices, como un ser humano normal, pues sería muy difícil, ¿sí? Y ¿por qué no garantizar también esos mismos derechos a, a las personas que llegan directa, pues que llegan a Colombia en una situación porque es que la situación de los venezolanos no es que sea la situación más bonita, ellos no están viajando al país porque ¡ay, qué rico! ¿no? Sino porque pues la situación de ellos es complicada y creo que apoyarlos y ayudarlos eh, también pues va a beneficiar obviamente a nuestro país y, se, y si se estructura y se hace un buen plan para que las personas que están ingresando a Colombia eh, lo hagan pues eh, bajo dere los derechos humanos y bajo derechos fundamentales, pues creo que, que puede funcionar y no tendría por qué afectarnos como ciudadanos, al contrario, creo que eso sería un gran avance para el país.
4: Es verdad, y digamos
2: en materia de, de, de violencia, por ejemplo, hace tres años que fue la última vez que yo fui a Colombia, yo me sorprendí muchísimo por el nivel de inseguridad que hay en, en Bogotá. Eh, sí. A mí literal eh, pasmada no sé como, como en shock el hecho de por ejemplo subir al carro y no sentirme segura ni siquiera de coger el celular dentro del carro porque digamos mi me decía no tenga cuidado que le van a romper el vidrio yo decía bueno cuando yo me fui en, de <risa> Colombia <risa> pues era siempre ha habido obviamente inseguridad
1: inseguridad
2: eso es, eso es una realidad que nosotros, sí. afortunadamente, tenemos en Latinoamérica, pero sí. esa inseguridad la, la noté muchísimo, más, muchísimo sí. más antes de la primera vez que dejé en mi país. Entonces, quedé bastante preocupada porque digo, Uy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con, sí. con nosotros? Y, y es preocupante porque uno está acá, pero toda su sí. familia, en el, pues en mi caso, todo Claro. Familia. Entonces es algo que, no, que, que lo preocupa a uno y por eso creo que es súper importante también que, que um, ejerzamos el derecho a, al voto de las personas que estamos en, en otros países también y tener conciencia que, que dejamos que, que nuestras familias también están en Colombia y que, y que todo lo que nosotros hagamos también tiene influencia y, y ojalá sea de manera uh -huh. positiva para ellos.
4: Sí, yo, total.
2: yo quisiera hablarles un poco sobre... Francia, márquez
1: Francia, sí, cuéntanos ah.
2: todo. Eh, bueno, mis apuntes.
1: <risa> chisme, chisme, chisme.
2: Ah. Bueno, siempre su eslogan hasta que la dignidad se haga costumbre. Creo que es bastante simbólico esa. Mm. Esa sí. frase. Siempre dice eh, porque queremos vivir sí. sabroso. ¿Qué es vivir sabroso para ella? sabroso es que tengamos un país donde podamos vivir en paz, un país donde podamos vivir en familia. Ella siempre recalca la importancia de, la fa de las familias. Esta mujer eh, es madre soltera y, y para ella es súper importante la manera de, como cada persona, ser humano, eh, en qué núcleo crece. Entonces es súper importante, digamos, la protección de las familias Quiero hacer una acotación. Cuando tú mencionabas de que en Colombia también se se mataban a, a las personas que los líderes eh, que trabajan por el medio ambiente,
4: Líderes
1: ¿eh? sociales, esa era <risa> la palabra.
2: Tuvo que desplazarse de su territorio porque sí. ella era una líder social y ella voy a, en el Cauca ella defendió legalmente al no otorgamiento de la explotación minera en, de donde ya vivía. Entonces, por esto, la amenazaron y se tuvo que ir del país, del, perdón, de su ciudad, con sus
1: hijos. De su ciudad, sí.
2: Por eso es importante también vivir en familia, porque muchas veces estos desplazamientos hacen, y la violencia hace, eh, crea gener, eh, separación de vínculos familiares. Vivir uh -huh. en a, desafortunadamente a nosotros nos falta empatía, entonces entender a la otra persona a pesar de que no hablamos las mismas experiencias es súper importante Vivir, poder vivir
4: uh
2: -huh. a, eh, y creo que parte digamos que de esta delincuencia y violencia social eh, es, es, es es no el, no el trabajo a, a la, la conciencia social de vivir en comunidad y vivir sin miedo sí.
1: absolutamente
2: es vivir sin miedo, tener condiciones y garantías acá, sí. sobre todo el acceso a la educación en Colombia sufrimos mucho por esto, porque no hay políticas o no hay maneras sí. en que, digamos, una persona que no tenga los recursos económicos pueda acceder a la educación y esto trae sí. bastantes problemas para el desarrollo
1: económico de y social, sí. Bueno, sí, de las personas y sí, económico y social del país.
2: Ella ella desde chiquita porque bueno, ella ella viene de una de una parte vulnerada vulnerable y olvidada del país. Entonces, eh, siempre fue una mujer que desde de pequeña le tuvo, eh, le gustó trabajar en procesos de comunicación y representación de de riquezas del territorio, ella siempre como que ha enfatizado y si tú las escuchas todo el, todo el tiempo ella habla de de, de, de proteger nuestro territorio, de lo importante de reconocimiento ancestral en nuestro país. Entonces eh, ella ella habla de, de las riquezas del territorio ancestral.
0: was a little girl, I wished it was a boy I tagged along behind the gang and wore me corduroys Everybody said I only did it to annoy But I was gonna be an engineer Mama told me, can't you be a lady Your duty is to make me the mother of a pearl Wait until you're older, dear, and maybe You'll be glad that you're a girl Dainty as a dressed in statue, gentle as a Jersey cow, smooth as silk, gives creamy milk. Learn to cool, learn to moo, that's what you do to be a lady now. When I went to school, I learned to write and how to read some history, geography, and home economy. Typing is a skill that every girl should sure need To while away the extra time until the time to breed Then they had the nerve to say, what would you like to be? I says, I'm gonna be an engineer No, you only need to learn to be a lady The duty isn't yours for to try and run the world An engineer could never have a baby Remember, dear, that you're a girl She's smart Or a woman i wonder how she got that way you get no choice you get no voice just stay mom pretend you're dumb and that's how you come to be a lady today then jimmy come along and we set up a conjugation we were busy every night, with love and recreation i spent the day at work so he could get his education well now he's an engineer He says, I oh, know you'll always be a lady It's the duty of my darling to love me all her life Could an engineer look after our family. me Remember, dear, that you're my wife Well, as soon as Jimmy got a job, I began again Then happy at me till it really the year or so And then the morning that the twins were born Jimmy says to them, kids, your mother was an engineer You owe it to the kids to be a lady Dainty as a dishrag, faithful as a child Stay at home, you got to mind the baby Remember you're a mother now Well, every time I turn around, it's something else to do It's cook a meal, mend a sock, sweep a floor or two Listening to Jimmy Young, it makes me want to spew I was gonna be an engineer Don't I really wish that I could be a lady Lovely things that a lady's supposed to do I wouldn't even mind if only they would pay me And I could be a person too What price for a woman You can buy her for a ring of gold To love and obey without any pay You get a cook and a nurse For better or worse You don't need a purse when the lady is sold Ah, but now that times are harder and me jimmy's got the sack I went down to Vickers, they were glad to have me back But I'm a third-class citizen, my wages tell me that And I'm a first-class engineer The boss, he says, we pay you as a lady You only got the job cause I can't afford a man With you I keep the profits highest, maybe You're just a cheaper pair of hands You got one fault You're a woman You're not worth The equal pay A bitch you're a tart You're nothing but heart Shallow and vain You got no brain You even go down the drain Like a lady today Well I listen to my mother And I join the typing and pool I listen to my lover And I put him through his school But if I listen to the boss I'm just a bloody fool And an underpaid. I've been a sucker ever since I was a baby, as a daughter, as a wife, as a mother and a dear. But I fight them as a woman, not a lady. Fight them as an engineer.
2: Ella viene de Enzares, en el Cauca. El Cauca es un territorio bastante pesado en, el, en nuestro país porque tenemos mucha violencia. Eh, y, hay, y pues desafortunadamente es un territorio olvidado en, en Colombia. Eh, madrid soltera y trabajadora por eso digo pues también que, que es una mujer que una berraca. porque es madre soltera y trabajadora. Eh, fue representante legal en el consejo bueno como en el consejo afrodescendiente en el Cauca y trabajó por la restitución de derechos territoriales. Ah, bueno, ya les dije lo que hizo de re en cuanto a la explotación minera. En el 2014 uh -huh. lideró la Marcha de las Mujeres Negras por la Defensa de los Territorios y Comunidades
1: en Colombia. Ay, sí, es que es la más...
2: <risa> la amo. Francia, te amo. Te <risa> <risa> <Me> amo.
4: <amamos.
2: risa> sí participó como comisión técnica de paz en los diálogos de las FARC en la Habana Cuba cuando estuvimos eh, en ese proceso de diálogos de FARC. Sí. Ah. Bueno, es abogada de la Universidad de Cali, tiene una tesis en derechos fundamentales, es técnica agropecuaria y especialista en escrituras creativas. En escrituras creativas tiene que ver con con eh, la, lo ancestral, entonces es súper importante,
1: siento
2: que ya tiene sobre los orígenes de sus tierras okay. y de la tierra de sus ancestros. La BBC en el 2019 la reconoció como una de las 100 mujeres más inspiradoras, influyentes e innovadoras. En el 2018, candidata a la Cámara de Representantes en Comunidades Afrodescendientes según los Rolling Stone, es una de las mujeres colombianas más importantes de la década ¡Wow! y ganó, hablando de ¿te acuerdas que yo te decía que ella tiene todo el resto de conocimiento en materia medioambiental, ella ganó un, el premio Goldman sí. en, en, uh -huh. y bueno ella, no sé si te diste cuenta hubo, hubo, un, hubo un día en que ella hizo un post que fue súper importante los diálogos que ella hace con Angela Davis, recordemos que Angela Davis es una feminista una mujer americana que es reconocida mundialmente por las luchas de la mujer, y la lucha de las mujeres y los derechos de la mujer negra uh
1: -huh.
2: y sin contar el boom pues de, de las votaciones ahorita <risa>
1: de la, de la... no, pues ¿qué más? ¿qué más quieren de ella? es que ¿qué más quieren de esa mujer? es, es una pesa yo Obviamente yo yo me hubiera gustado que ella hubiera sido la presidenta, pero creo que es una, un gran avance y un gran avance en, en la representación política de las mujeres, porque sí, nosotras tenemos mujeres en el gobierno, pero de ahí a que nos representen eh, y nos quieran garantizar realmente los derechos como mujeres es otra cosa. Sí, y esto es, esto es la gran diferencia con Francia Márquez. Francia está trabajando y quiere trabajar y su postura es frente a los derechos de las mujeres.
5: Cause they stick up for me If I were a boy I think I could understand How it feels to
1: Y hablando, yo creo que ya prontas a cerrar, mmm, solamente quiero como condensar un poco eh, precisamente esto sobre los derechos eh, de las mujeres en el país, eh, siendo pues un país tan misógino, machista, con tanta violencia contra la mujer, que la candidatura de Petro y de Francia quiera garantizar los derechos a las mujeres es un gran avance, Derechos sexuales y reproductivos. Hay otro tema muy importante y es que ellos quieren cambiar el, el régimen pensional en Colombia para garantizar a las mujeres que tienen eh, trabajos no remunerados y una pensión en su vejez. Eh, garantizar la pensión a mujeres de, en trabajos de cuidado y en trabajos no remunerados porque las mujeres no solamente a veces, o sea, Muchas veces tenemos obviamente que trabajar para sobrevivir, trabajo remunerado, pero no solamente eso, sino que sobre nosotras recaen eh, los trabajos no remunerados y de cuidados, ¿no? que son los trabajos de nuestro hogar. entonces Y otras muchas mujeres no pueden trabajar porque tienen que estar en los cuidados del hogar y el trabajo no remunerado y es importante que se les garantice una pensión porque estas son personas que no, está, no van a recibir una pensión pues cuando lleguen a la edad, ¿no? Entonces es importante esto. Me pareció también muy muy interesante lo de el régimen pensional para que pueda ayudar a las personas que eh, pues traba tienen trabajos no remunerados.
2: Remunerados porque fue uno de los primeros topics que yo que yo toqué <ríe> en, en, cuando cuando entré al programa y, y la importancia. Uh -huh. De reconocer a las personas que, que cuidan a los hijos y porque uh -huh. vale el, el trabajo en la, la casa también es un trabajo entonces
1: claro y en su mayoría mujeres no
2: garantías frente a, frente, frente al cuidado de los hijos y pues también uh -huh. la mujer que en la casa cuidando a los hijos todo el día pues también debería tener un amparo un amparo
1: Educación para las mujeres, claramente muy en, en contraposición a lo que Rodolfo Hernández decía, ¿no? Las mujeres deberían estar en la cocina, <risa> que se nos garantice la educación y no solamente, porque a veces, pues, nosotras en, en, dentro de cierto ámbito, pues, nos encontramos en unas, en un, en una posición privilegiada, teniendo en cuenta de, pues otros factores comparados con las mujeres que viven en zonas rurales, ¿no? Eh, que lamentablemente pues no pueden acceder ni a educación, ni a servicios de salud sexual y reproductiva o salud en general, ¿sí? Entonces, eh, que ellos, porque es que no solamente se trata de que las mujeres que estamos en las ciudades o tengan acceso a estas cosas, sino se trata de que aquellas mujeres más afectadas también reciban estos derechos que son re, derechos fundamentales y que deberían ser garantizados y protegidos y que no está pasando. Entonces, la, eso me parece súper importante que ellos se enfoquen sobre todo por la postura de Francia Márquez y por el background que tiene Francia Márquez, que se enfoquen en mujeres rurales y mujeres que no tienen acceso pues obviamente a, a, a estos servicios, mujeres en situación de pobreza, mujeres, eh, las mujeres campesinas, ¿Sí? Que, que no tienen acceso a esto. Y yo ya concluiría con eso, básicamente, Sofi, No sé si tú quieres comentar algo más.
2: No, yo creo que volverles a hacer la invitación a las personas. Estamos a tres días de, de cerrar elecciones presidenciales, invitarlos a todos a votar, que ejerzan su derecho. Colombianos voten, voten porque si queremos cambios. Creo que una parte de, y como la iniciativa para, para empezar a generar cambios es mediante acciones. Creo que si nosotros criticamos mucho los gobiernos de turno, también era tener acciones. Vote uh -huh. por el que usted piense. Gente <ríe> no, que le convenga, pero vote porque si uno no vota, pues no, me parece que es un poco... Eh, va a sonar un poco fuerte pero hipócrita ¿sí? que el hecho de no, sí. de, no, de no votar porque igual, así vote en blanco si usted siente que ninguno de los candidatos no lo representa pues vote pero vote en blanco pero muestre su descontento porque quiere decir que algo está mal y que de pronto otras personas merecen oportunidades en el país y, y tampoco es bueno que las decisiones del del, lo, del gobierno y que nos afecta a todos estén en manos de uno solo de unos solos de una sola parte uh -huh. de la acción que fue la que ejerció el derecho, entonces, pues, es es, es importante.
1: Exactamente, a votar, a usar <risa> nuestro derecho. Y, bueno, gente, a votar y a votar, pero a votar bien. Si quieren un cambio para el país, a votar bien, piénsenselo bien. No se trata solamente, lamentablemente, muchos políticos usan el populismo, ¿no? Y, y lo enredan a uno con palabras bonitas y, ay, sí, ay, sí, 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 pero, y lamentablemente eso pasa mucho, entonces, por favor, voten conscientemente, eh, investiguen bien, investiguen bien acerca de la persona por la que van a votar, porque es que ahorita están diciendo muchas palabras bonitas, pero ¿qué hicieron anteriormente, no? Que... ¿Qué han hecho antes? ¿Cómo ha sido su trabajo dentro del gobierno y dentro de sus eh, eh, alcaldías? no?
4: Pero Porque pues, ellos fueron
1: alcaldes antes.
4: Que
2: hables, Pero, Desinformación, desafortunadamente, de los medios, porque mm. es importante que si no tenemos información, preguntemos. Es importante nosotras. Mm -hmm. Si, si tienen preguntas acá también el, el canal de nosotras también está para informar a las personas y de hecho por eso hicimos este programa, para, para informar, entonces creo que, que parte de, de, del deber como podcast también es informar y, y
4: lo que uh -huh. pues,
2: queremos hacer como informar en este caso y visualizar también. Y pues reconocer ah, sí. el papel de Francia porque es, que es nuestro nuestro programa eh. Es un podcast de empoderamiento femenino y creo que Francia es una mujer bastante empoderada de, en su género.
4: Uh -huh.
1: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de mujer a mujer en Z. Hasta la próxima. For
0: more episodes, use the Accessmedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on Air.